0: Okay.
1: 소남신학대학교에서 구약학을 가르치고 있는 강성렬입니다. 이 기회에 여러분을 만나 뵙게 돼서 정말 반갑습니다. 이번에는 성경의 첫 번째 책인 장세기를 12주에 걸쳐서 함께 공부하도록 하겠습니다. 전체 제목을 성경을 여는 열쇠, 장세기 이렇게 정했습니다. 왜냐하면 창세기는 단순히 기독교 정경인 성경에 비인 처음 나온다는 의미만 가지고 있는 것이 아니라 그 창세기에 기록되어 있는 중요한 내용들이 계시록까지 이어지는 하나님 말씀에 굉장히 중요한 내용들을 압축해서 설명하고 있다는 점에서도 굉장히 중요한 책입니다. 그래서 우리가 창세기를 일컬어서 성경을 여어는 책이다. 라고 그렇게 말하기도 합니다 그렇다면 우리가 알고 있는 창세기는 어떤 책일까요? 그런 점에서 오늘 우리가 세 가지 중요한 포인트를 함께 생각해 보도록 하겠습니다 왜 창세기라는 제목이 붙여져 있을까라는 것이 사실 궁금하잖아요 그래서 그 점을 우리가 공부하도록 하겠습니다. 두 번째는 창세기에 두 가지 내용이 나옵니다. 그게 이야기와 족보입니다. 그래서 오늘은 이 이야기와 족보가 우리에게 어떤 의미를 주는지를 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 또 중요한 두 가지 개념, 하나님께서 우주 만물을 어떻게 창조하셨는지, 왜 창조하셨는지, 그리고 하나님께서 창조하신 세계가 어떻게 인간의 범죄를 통해서 타락하고 변질되어 가는지 그 부분을 우리가 같이 공부하도록 하겠습니다. 자, 먼저 우리가 창세기를 맨처음 나오는 책이라고 하는데 그맨처음 나오는 책들 중에서도 아주 중요한 다섯 권의 책이 있죠. 창세기, 추레굽기 레위기, 민수기, 신명기이 다섯 권을 우리가 오경이라고 말합니다. 근데 이제 이 오경이라는 말이 사실은 라틴어에서 번역된 겁니다. 뭐 가깝게는 영어지만요. 근데 라틴어에 보면 펜타 다섯이라는 의미를 가지고 있어요. 그리고 투코스이 튜코스가 두루마리를 보관하는 상자를 뜻합니다. 그런데 나중에는 그 두루마리 안에 보관되어 있는 성경 두루마리 자체를 뜻하는 표현으로. 의미가 바뀝니다 그러니까 오늘날 우리가 사용하는 오경이라는 개념은 멀리 거슬러 올라가 보면 초대교회 교부들이 사용했던 펜타튜코스 오경이라는 그 낱말에서 비롯된 것이다 라고 생각하면 됩니다 그리고 거슬러 올라가서 이 창세기에서부터 신명기까지의 다섯 권을 이스라엘 사람들은 토라라고 불렀습니다 히브리어지요 히브리어 여러분이 보시면, 방금 제가 히브리어 토라를 썼는데, 우리가 한글이나 영어를 쓰는 거 하고 좀 순서가 다르죠. 우리 한글은 왼쪽에서 오른쪽으로 써나갑니다. 그런데 히브리어는 반대로 오른쪽에서 왼쪽으로 써나가는 독특한 언어입니다. 이렇게. 써나가는 거죠. 이스라엘 사람들이 이 창세기부터 신명기까지 다섯 권을 토라라고 불렀습니다. 그런데 이 토라라는 명사는 동사가 있어요. 야라라는 동사가 있습니다. 야라라는 동사 야라라는 동사는 다양한 의미를 가지고 있어요. 가르침, 교훈, 지시, 방향 제시 이런 뜻을 가지고 있어요. 그러니까 토라라는 말에 원래적인 의미는 뭐냐면 이스라엘 백성들이 나아가야 할 방향을 제시한다라는 것이죠 나아갈 길을 가르쳐주는 책이다 가지고 있는 것입니다 그런데 현재 우리가 장세기부터 신명기까지 다섯 권을 오경이라고도 하지만 때때로 율법 혹은 율법서라고도 하지요 그 이유가 있어요 어그 이유를 우리가 알기 위해서는 70인역이라는 독특한 번역성경을 좀 알아둘 필요가 있죠. 우리가 그 라틴어로 숫자 표기할 때 L 자는 50을 말하죠. 그리고 요 X, X는 10이죠. X가 또 하나 있죠. 10이죠. 그럼 합치면 70이 되는 것이죠. 70명이 번역했다 그런 의미에서 70인역이 되는 것인데 이 70인역이 주전 두전 3세기 중반경에 아프리카 대륙의 북동쪽에 있는 알렉산드리아라는 도시에서 번역된 성경입니다 이 알렉산드리아라는 도시에 유대인 디아스포라들이 굉장히 많이 살았어요 어, 문제가 뭐였냐면 그때 당시 국제적으로 통용되는 언어가 헬라어였습니다 헬라 문화가 지배하던 상황이었거든요 주전 3세기면 그리고 알렉산드리아라는 도시에 굉장히 많은 유대인 디아스포라들이 살았어요 문제가 뭐냐면 거기 사는 유대인 디아스포라 자손들이 헬라어를 사용하다 보니까 모국어인 히브리어를 모르는 거예요 근데 자기들이 가장 중요하게 생각하는 하나님의 말씀은 히브리어로 기록적됐다그 말이죠. 헬라어밖에 모르는 아이들이 히브리어로 된 구약성경을 읽을 수가 없죠. 그래서 헬라어로 번역하자. 그래서 70명 정도의 학자들이 모여가지고 히브리어로 된 구약성경을 헬라어로 옮겼어요. 주전 3세기 중반경에. 그렇게 해서 나온 게 70인역입니다. 참고로 말씀드리면 이 70인역은 외경을 포함하고 있어요 우리 공동번역에 보면 외경이 들어있잖아요 천주교는 외경이라고 하지 않죠 정경으로 사용하니까 근데 우리 개신교는 그 책들을 외경이라고 말하죠 정경은 아니지만 성도들이 읽어서 도움이 되는 중요한 책들이라는 의미로 우리가 외경이라고 말하죠 외경 정경 바깥에 있는 책들이다 그 말이죠. 읽어서 도움을 주는 좋은 책들이라 그 말이죠. 이 70인역에는 외경이 들어있어요. 현재 우리 개신교가 사용하는 구약정경에는 외경이 없죠. 그 점은 참고로 알아두시고요. 이 70인역 번역자들이 히브리어 구약성경을 헬라어로 번역하는 과정에서 토라라는 낱말을 어떻게 번역할 것이냐 고민을 하게 되죠. 그러니까 창세계에서 신명기까지 다섯 권의 책이 토라로 불렸잖아요 그렇다면 그 토라를 어떻게 번역할 것이냐 가장 적합한 단말은 노모스라고 생각을 했어요 노모스가 법, 율법 이런 뜻을 가지고 있죠 왜냐하면 창세계에서 신명기까지 다섯 권의 책에서 가장 큰 비중을 차지하는 게 법이거든요 하나님께서 모세를 신의 산으로 부르셔가1 0개계 명을 비롯한 각종 율법 규정들을 주시죠 그게 이제 출애국기 19장에서부터 나옵니다 그리고 신명기에 이르기까지 계속해서 율법에 대한 설명이 나옵니다 그리고 많은 법 규정들이 포함되어 있어요 창세기를 빼고 출애국기에서 레위기, 민수기, 신명기 네 권은 전체가 율법을 담고 있습니다 그리고 그 율법이 굉장히 중요한 의미를 가지고 있죠 그래서 70인역 번역자들은 토라라는 낱말에 가장 적합한 헬라어는 노모스다 헬라어로 노모스 노모스라고 그렇게 이해하고 그렇게 번역을 했어요. 그러다 보니까 우리 한국 사람들에게도 토라라는 개념이 자연스럽게 법 혹은 율법이라는 개념으로 이해가 되는 것이죠. 그래서 장세계부터 신명기까지 다섯 권을 자연스럽게 아, 율법, 율법서다라고 그렇게 생각하게 된 겁니다 그렇다면 창세기가 아까 우리가 처음에 오늘의 포인트 중에 첫 번째 왜 창세기인가? 창세기라는 책의 제목이 왜 그렇게 생길 것까 히브리어 성경에 보면 창세기부터 신명기까지 다섯 권은 특이하게도 그각 책의 제목이 그책의맨 처음 나오는 낱말을 제목으로 가지고 있어요 요사부터 말라기까지는 현재 우리가 가지고 있는 번역 성경과 히브리어 성경의 제목이 같습니다 근데 예외적으로 장세기부터 신명기까지 다섯 권의 경우만 히브리어 성경과 현재 우리가 가지고 있는 번역 성경의 제목이 달라요 장세기 경우 창세기 첫 번째, 나말, 태초에죠. 태초에가 히브리어로 브레시트라 그 말입니다. 부는 인이죠. 인. 레시트. 처음이라고 그 말러니까맨 처음에, 태초에. 그러니까 히브리어 창세기의 제목은요, 브레시트입니다. 우리말로 옮기면 태초의거든요 그렇다면 우리가 이것을 그대로 제목으로 사용한다고 가정해 보십시다. 태초의 그래서 이것도 역시 70인역 번역자들에 의해서 조금 수정이 됐습니다. 태초에라는 뜻인데 70인역이 게네시스로 더 정확하게는 게네세우스 게네세우스라는 게 족보, 기원, 혈통 이런 뜻을 가지고 있죠. 오늘날 영어권의 제네시스라는 제목의 기원이 된 것이죠. 우리가 가지고 있는 우리 한글 성경의 제목은 창세기거든요. 세상의 창조에 관한 기록이다. 엄밀하게 말하면 창세기에서 세상의 창조에 대해서 기록하고 있는 내용은 1장과 2장밖에 없죠. 그런 점에서 볼때 우리 한글 성경의 창세기라는 제목은 창세기 1장, 2장만 담고 있고 3장에서 50장까지는 다 담는다고 말하기가 조금 그렇죠. 그렇지만 이것을 대신할 만한 적절한 더 좋은 표현이 없기 때문에 우리는 우리 한글 성경이 맨 처음 번역된 이후로 지금까지 계속 이 제목을 쓰고 있어요. 그렇다면 창세기는 어떤 구조를 가지고 있을까요? 창세기는 우리가 처음에 오늘의 포인트 두 번째 이야기와 족보가 창세기 다 그랬죠 그리고 70인 이기 창세기의 제목을 게네시스로 게네세우스 어, 이걸로 했다고 말이죠 기원, 출생, 혈통 그 이유가 뭐냐면 창세기에이 족보와 이야기가 나오는데 우리 한글 성경이 이렇게 번역이 돼 있죠? 이게 히브리어 톨레도트라는 낱말 히브리어 톨레도트라는 낱말을 번역한 겁니다 톨레도트 이 톨레도트가 원래 족보라는 뜻을 가지고 있어요 근데 이제 창세기를 실제로 쭉 보면요 창세기에 톨레도트가 나오는데 이 톨레도트가 창세기의 뼈대를 이루는 중요한 낱말이 톨레도트입니다 그러니까 70인역 번역자는 이 낱말이 굉장히 중요하다는 사실을 깨달았어요 그래서 창세기의 제목을 게네세우스, 게네시스로 그렇게 정한 것입니다 이야기가 나옵니다 그리고 또 적보가 나와요 적보가 나와요 번역은 이렇게 돼 있죠 우리 한글 성경에 다 이렇게 번역이 돼 있어요 근데 다 실제로 족보를 다루고 있어요 그러니까 창세기는 톨레도트라는 낱말을 중심으로 해서 이야기와 족보의두 가지 중요한 내용을 가지고 있다 다시 말하면 창세기는 이야기와 족보의 시줄 날줄이 엮어져서 만들어진 책이다 굉장히 중요한 의미를 갖는 개념입니다 그렇다면 창세기의 주요 내용, 어떤 내용을 담고 있는가 그리고 그 신학적인 중요한 교훈이 뭘까 그것을 우리가 정리하도록 하겠습니다. 창세기는 크게 두 부분으로 그 내용이 나누어집니다. 1장에서 11장, 원역사라고 말해요. 아주 옛날 역사라고 말합니다. 프라임 이블 스토리 우리가 역사적으로 어, 접근하기 어려운 아주 오래 전 역사를 가리키는 것입니다. 그리고 12장에서 50장 족장들의 역사 아브람, 이삭, 야곱, 요셉 네 명의 족장들이 이 12장에서 50장에 기록되어 있습니다. 원역사는 하나님이 우주만물을 창조하신 일로부터 시작해서 인간 창조, 아담과 하와, 또 범죄, 추방, 가인아벨 살인, 노아홍수, 민족번성, 분열, 바벨탑 이런 내용. 중요한 것은 창조입니다. 그리고 인간의 범죄입니다. 이두 가지입니다. 그러니까 우리가 강의 시작할 때 오늘의 포인트, 창조와 타락입니다. 하나님이 우주만물을 정말 아름답고 멋있게 창조했어요. 보시기에 좋았다라는 표현이 일곱 번 나오잖아요. 최종 총괄평가, 보시기에 힘이 좋았다. 그러니까 하나님은 정말 멋지게 세상을 만드셨어요. 그런데 인간이 그걸 망가뜨려 나가기 시작하는 거예요. 반복적으로. 범죄 타락. 와홍수 바베이터 네 가지 사건이 있습니다 인간의 타락과 범죄를 설명하는 네 가지 이야기가 있어요 <웃음> 네 가지 이야기를 통해서 하나님께서 그렇게 아름답게 만드셨던 세계가 어떻게 무너지고 그리고 헝클어지고 균열되어 가는지를 네 가지 이야기를 통해서 설명해 주는 거예요 선악 갖다 먹었잖아요 형이 동생을 죽였죠 노아시대, 인간의 마음이 악했어요 땅에 폭력이 가득 찼다라고 말씀하고 있어요 바벨탑 사건, 성과 탑을 높이 쌓아가지고 하나님 없는 우리들의 세계를 만들자 인간의 교만, 그것을 고발하고 있는 이야기입니다 이게 원역사입니다 그러니까 하나님께서 좋게 다 만드셨는데 인간은 다 망가뜨리고 있는 거예요 그것을 원역사가 다루고 있어요 그러니까 원역사는 어떻게 보면 인간이 근본적으로 어떤 존재인지를 설명해 주는 거예요. 왜 하나님의 구원이 인간에게 필요한가라는 것을 설명해 주는 족장사의 배경과도 같은 역할을 수행합니다. 반면에 족장사, 족장사는 어느 정도 역사적으로 증명이 가능한 시대예요. 고고학적인 유물들, 증거 자료들이 많이 남아 있어요. 하나님께서 아브라함을 부르셨죠? 고향과 친척과 아버지의 집을 떠나 약속의 땅 가난으로 가도록 해라 고향이라고 번역되어 있는 낱말이 히브리어 성경에 보면 엘레치라는 낱말입니다 우리말로 번역하면 랜드 땅 땅입니다 그래서 우리 개역성경에 보면 개역 개정판은 고향이라고 번역했지만 개역성경은 본토라고 번역이 되어있죠 이게 더 정확한 번역이라고 할수 있죠. 그러니까, 땅을 떠나라. 그 다음에, 친척과 아버지의 집을 떠나라. 같이 살고 있는 사람이죠. 이 부분은 다음에 아브라함 이야기를 설명할 때또 말씀드리도록 하겠습니다. 하나님은 아브라함에게 두 가지 명령을 주셨어요. 땅을 떠나라. 그리고 사람을 떠나라. 땅과 사람. 땅은 사람이 살고 있는 삶의 터전이죠. 발붙이고 사는 삶의 터전. 그리고 사람, 더불어 사는 공동체잖아요. 옛날 사람들에게 있어서 삶의 터전인 땅, 그리고 더불어 사는 공동체, 이두 가지는 엄청나게 중요한 거예요. 하나님이 그두 가지를 다 포기하고 새로운 곳으로 가라. 그리고 나중에 내가 너를 큰 민족이 되게 하겠다라고 말씀하시잖아요 그러니까 하나님은 두 가지를 버리도록 말씀하시고 두 가지를 또 주시는 거죠 이큰 민족이 바로 이스라엘을 말하는 거죠 이스라엘 그래서 하나님은 바벨론 사람인 아브라함 갈대아인의 우리에 살았고 하란에 살았잖아요 메소포타미아 지역입니다. 바벨론 사람이에요. 아브라함은 바벨론 사람입니다. 그때는 이스라엘은 존재하지도 않았죠. 바벨론에 사는 아브라함을 불러가지고 가난안 땅으로 가게 하십니다. 인간을 구원하시기 위해서죠. 그게 족장사입니다. 그래서 우리가 족장사를 일컬어서 구속사의 시작이라고도 말하고 구원 역사의 시작이다. 혹은 이스라엘 역사의 시작이라고 말합니다. 왜냐하면 아브라함은 이스라엘 민족의 시조가 되기 때문이죠. 맨 처음 조상이 되는 겁니다. 우리가 창세기에 그 12장에서 50장까지 족장사라그랬잖아요 인물 중심으로 내용을 구분해 볼 수가 있어요. 아브라함 이야기, 야곱 이야기, 요셉 이야기, 이삭 이야기는 아브라함, 야곱 이야기 흡수 있어요. 왜 그럴까? 그것은 나중에 이삭 이야기를 설명할 때또 말씀드리도록 하겠습니다. 참 흥미로운 대목입니다. 이건 참 여러분이 처음 듣는 얘기가 될 거예요 일단 아브라함, 이삭, 야곱, 요셉 네 명의 족장들이 나옵니다 그리고 흥미롭게도 야곱의 이야기는 또세 달락으로 나누어질 수가 있죠 에서와의 관계, 라반과의 관계 또 아들들, 열두 아들을 낳잖아요 그 열두 아들들과의 관계 이러한 다른 사람들과의 관계 이런 것들이 야고보기의 특징을 이루고 있어요. 자 마지막으로, 하나님께서 아브라함을 부르셨다 그랬죠. 그리고 땅을 떠나라. 그리고 더불어 살고 있는 사람들을 떠나라. 그런데 하나님은 일방적으로 그두 가지를 포기하도록 명하신 걸로 끝낸 게 아니라, 그두 가지를 포기하는 것에 대한 약속을 주셨어요. 그두 가지가 바로 땅과 민족. 아까 말씀드린 이스라엘이죠. 그러니까 하나님은 아브라함을 그 바벨론, 바벨탑의 현장이잖아요. 하나님께 범죄한 그 현장에서 아브라함을 불러내서 새로운 땅으로 그를 보내시고 거기서 이스라엘 민족의 시조, 조상이 되게 하심으로써 아브라함을 통하여 땅의 모든 족속이 복을 받도록 하는 것이죠. 구원을 받도록 하는 것이다 라는 것이죠. 그렇기 때문에 창세기 12장 하나님께서 아브라함을 부르신 것은 정말 중요한 사건입니다. 범죄하고 타락해서 하나님을 떠난 인간을 구원하기 위해서 그 범죄의 한복판에서 하나님이 아브라함을 부르시고 두 가지를 버리게 하시고 두 가지를 약속해 주시는 거예요. 그래서 창세기 12장에서 50장까지 그리고 더 나아가서는 신명기까지 5경은 전체적으로 약속과 성취라는 기본 틀을 가지고 있습니다 하나님이 어떤 약속을 주셨으며 그 약속이 어떻게 이루어져 가는가 그것을 쭉 추려가면서 설명하는 책이 오경이다 라고 우리가 생각하면 됩니다 자 강의를 마무리하면서 우리가 오늘 배운 내용들을 우리의 삶에 어떻게 적용할까 두 가지 우리가 생각해 볼 점이 있습니다. 첫째, 모든 일의 출발점은 하나님이시다. 태초에 하나님이 우주 만물을 창조하셨어요. 사람도 창조하시고, 그리고 우리 인간의 삶에 있는 모든 것들이 창세계에서부터 시작이 됩니다. 그리고 인간의 범죄도 창세계 시작하고, 그리고 하나님의 구원도 창세기서부터 에 시작합니다 우리가 일상생활에서 항상 무엇인가를 하려고 할때 우리는 항상 마음속으로 내가 하는 일의 시작 출발점은 하나님이다 하나님보다 앞서갈 생각하지 않고 항상 하나님을 앞세우고 내 모든 일의 출발점을 하나님으로 인정하고 나아간다는 게 정말 중요한 것이죠 두 번째 하나님은 약속을 주시는 분이다 그리고 그 약속을 어 어떻 이루시는 분이다 아브라함에게도 두 가지 약속 주셨잖아요 아브라함이 자기 아내를 다른 사람에게 넘겨주잖아요 자기 목숨을 지키기 위해서 그런데도 하나님은 약속을 지키시려고 아브라함이 다른 사람에게 넘겼던 아내 사라를 되돌려주시는 거예요 하나님은 약속을 주시고 이루시는 분이다 성경 안에는 하나님의 엄청나게 많은 약속이 담겨 있습니다 우리는 말씀을 읽을 때마다 그 약속들을 마음에 새기고 하나님은 반드시 그 약속들을 이루시는 분이다 라는 믿음을 가지고 열심히 신앙생활 잘하는 여러분들이 되시기를 바랍니다 이제 다음 주에는 하나님께서 우주만물을 어떻게 창조하셨는지 그리고 그 창조의 의미가 무엇인지 하나님의 우주창조가 우리에게 던져주는 의미가 무엇인지 같이 공부하는 시간을 갖도록 하겠습니다 경청해 주셔서 감사합니다
0: 때가 되면 너도 와라 이사람눈이 사람은
1: 이 사람은 이 사람은
0: 이이 사람은 이사이이사은이사은이이 사람은 이 사람은 이사람어이럼 확실히 내가 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. m t I was a b to get a l o of m o f r o h e n I was b o get a m o n g o v e r I was b 스 o get a m o n g o v e с я а с т б о н и р и э н н 감사합니다.